0: Николай, здравствуйте. Марк, здравствуйте. Как ваши дела? <свист> Готов. Готовы? Да. Отлично. Давайте тогда начнем,
1: чтобы не тратить время. Представьте, пожалуйста, двух слова, кто вы и чем вы занимаетесь. Меня зовут Николай Дворянчиков. Я декан факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета. Ну и как декан я организовываю различные программы подготовки разных уровней специалистов в области юридической психологии. То есть это психологи, которые участвуют в решении самых разных вопросов на стыке психологии и права.
0: Удивительно. Я, знаете, у вас подсмотрел одну тему, которая, на мой взгляд, как-то вдруг, вы знаете, так выперла. Я не знаю, может быть, в силу того, что просто интернет разрос, и доступ к информации возник. Это вопрос гендерного вот этого
1: самоопределения.
0: Я да. так понял, что это вы одна из направлений вашей научной деятельности.
1: Ну, это тема, которая кристаллизует какое-то время уже мои научные интересы. Да, это очень, очень такая... Вот, тема. Да. да, и вот у меня вопрос. Это
0: было всегда вот этого проблема гендерного самоопределения, и она просто подсветилась за счет того, что появились социальные медиа, просто стало больше возможность донести этот месседж в народ, либо что-то произошло сейчас, и мы переживаем какой-то бум,
1: связанный вот с, как бы с актуализацией этой темы. Вы знаете, гендерная тематика – это как такой многослойный пирог. Угу. в котором есть э, биологическая предпосылка и слой, связанные э, с репродуктивной э, деятельностью, активностью, условия связанные с э, э, социализацией человека в полувозрастных и эндокинетических э, закономерностях, культур самых разных. Да? И, собственно, вот э, проблема третьего пола. То есть, вот есть такой, был российский ученый Аарон Белкин, который издал книгу Третий пол, согласно которому... Как бы вот согласно этому взгляду, человек э, рождается э, как бы в двуполой бинарной системе, mm -hmm. но как бы вот эти э эталоны гендера, которые существуют вокруг него, они ну, как бы немножко можно сказать, такие идеалы, да, эталонные. И, соответственно, как бы третий пол – это тот пол, который сам человек усваивает в течение жизни, как бы вот, ну, как бы проходя определенные стадии и созревания биологического, и сталкиваясь с различными социокультурными моделями поведения, вбирая их, и, согласно вот этой вот модели, у каждого из нас свой уникальный пол. Да? некая констелляция семейных моделей, взаимоотношений с родственниками, взаимоотношений со сверстниками в определенные периоды жизни, взаимодействие с противоположным полом. И вот эту уникальность человек выносит как бы вот после подросткового периода и дальше ее проверяет на прочность. А интерес к этой теме, ну он всегда был, и проблема эта, она всегда существовала там, в разных историях. И ну, можно сказать так, что сейчас к ней приковано больше внимания, потому что это вот... Связано с сегментацией рынка, наверное, да, потому что появляются новые субгруппы, субкультуры, которые представляют интерес для производителей, ну, такой маркетинговый интерес, экономический интерес, и, соответственно, развивая эти субкультуры, рынок просто их вот таким образом усиливает.
0: Mm, то есть, по сути, здесь еще и влияние
1: рынка тоже на формирование mm. этих субкультур
0: есть? Да, мне, мне кажется, да. Ры ну, вот тут, ну просто вот Арон Белкин, он сказал третий пол. ведь тут даже довел, дошло до абсурда, тут их этих теперь вариантов гендерного какого-то самоопределения, их там просто десятки, а то и сотни, то есть это о чем говорит, что мы настолько как бы пытаемся вот как бы кастомизировать свое собственное представление о том, кто мы есть, и в результате этого рождается вот такое какое-то невероятное количество
1: вариаций этого. Ну, мне кажется, да, это отражает какую-то такую поисковую активность и попытку самоопределения современного человека, который, конечно, не может быть вот в бинарной системе однозначно предоположен. Да? Хочется как бы обрести некую такую вот сложную сущность, интересную, соответствующую реальности. И, да. А это просто сущность соответствует
0: реальности, либо просто человек, вот он какой-то, ну, просто понимаешь, что сейчас вот жить в бинарном мире, ну, во-первых, скучно, во-вторых, сложно. Ну, то есть все, насколько я могу просто, наверное, может, в какой-то мере там от себя говорить, да, ну, каждый ищет какие-то способы для самопозиционирования. То есть идти классическим путем очень сложно. Ты действительно должен быть выдающимся человеком. То есть у тебя должны быть либо там спортивные, либо музыкальные, либо там, не знаю. Ну, в общем, любые какие-то таланты, которые ты мог бы продемонстрировать миру. И эти таланты должны быть конкурентоспособными с теми талантами, которые есть у людей, которые уже заняли определенные ниши там, знаю, на верхушке этой пирамиды. Куда проще придумать там себе, не знаю, кто-нибудь я там, не знаю, какой-нибудь там тролль там или не знаю, еще кто-нибудь. И вот об этом открыто заявить. И, пожалуйста, там часть определенного какого-то это сообщество теперь смотрит на меня и, ну, это повод для обсуждения, это повод для меня, как бы использовать это в качестве некого какого-то социального лифта. Вот сколько здесь, на ваш взгляд, из этой всей вот истории реального, когда человек, ну, на психологическом уровне понимает, что здесь вот что-то не так, что то тот в, те два варианта, которые им даны, они как бы вот не соответствуют тому, что внутри. И сколько искусственно выдумано, поскольку это модно, актуально и вот, не знаю там придумано в какой-то
1: мере. Ну, ну, мне созвучно то, что вот действительно гендерное самоопределение, самопрезентация именно в рамках гендера, она ну, как бы представляет собой такую самоупрощенную упрощенную самоактуализацию или суррогатную самоактуализацию, потому что действительно, ну, как бы не нужно ничего достигать, не нужно ни к чему стремиться, когда можно вот в некую лакуну попасть и из нее вот, ну, как бы прозвучать окружающим, да, что вот, я не такой, как вы. Да, с другой стороны, действительно, СМИ общество оно, ну, как бы предлагает разные ну, как бы новые варианты калибровки гендерной тематики. И мне кажется, здесь все-таки речь идет о том, что, предлагая обывателю новые схемы гендера, общество готовит его к тому, чтобы он принимал грядущие общественные изменения. Потому что если он принимает, что кроме мужчин и женщин есть еще там 10 разных полов, или кроме одной ориентации или двух, там есть еще много да то он тогда будет в будущем готов принимать и самые разные вещи от новых норм, законов и так далее. Сложная тема, интересная.
0: Это, по сути, некий переход на новый уровень сложности. Но вот просто мне знаете, что беспокоит? То есть, в принципе, я как бы абсолютно к этому толерантен. То есть, ребята, пожалуйста, вы можете самоопределяться как угодно. Но как только это наступило... В эту историю впрыгнули СМИ, различные активисты, в общем, даже бренды. И я, люди, которые, скажем так, будут говорить за себя, и я как человек, который ну, готов это все принять, поскольку, в общем-то, достаточно либеральных взглядов, но я понимаю, что я стал заложником этой ситуации. То есть меня теперь вынуждают вести себя в соответствии с теми стандартами, которые я сам для себя не принимал. Я не, я не участвовал как бы вот в этой идее. Теперь мне сложно. Теперь я должен 50 раз подумать, как обратиться к человеку. Не знаю, как это предварительно оценить вообще, как это, кто он, она, они. там Ну вот это вот вся вот ерунда, которая сейчас вокруг этого все происходит. То есть вот не считаете ли вы, что ну окей, то есть вы, ребята, играйте в это как хотите, но не делайте это стандартом, при всем, при том, что и стандарта как такового нету. Когда это многообразие стандартов, и теперь я должен лавировать между этим многообразием, и каждый, кто придерживается того или иного стандарта, теперь имеет право как бы посчитать меня каким-то невежественным человеком в силу того, что если я даже просто не знаю и не имею представления, что такие стандарты могут быть,
1: нарушая какие-то нормы? Ну, знаете, мне кажется, что, с одной стороны, вот эта вот история с множественным самоопределением, она, ну, как бы полезна с точки зрения социально-психологической адаптации, потому что она позволяет многим не нашедших себя, не нашедшим себя людей найти себя и, как бы, вот понять, и начать строить свою как бы, вот личную историю, исходя из этих новых лакун. Да? Ну а людям, которые ну, как бы с этим не согласны, им ну, приходится жить в этом новом мире, где есть новые сегменты рынка, где есть группы избирателей, на которых политики ориентируются и лозунги соответствующие предлагают. Есть маркетинговые компании, которые именно этот сегмент рынка делают целевую группу начинают на них воздействовать, поэтому здесь как бы о двух... Ну, как бы, взаимо таких подпитывающих тенденциях, наверное, речь. То есть, с одной стороны, люди необычные находят себя, с другой стороны, ну, как бы, рынок тут же подхватывает эту историю и начинает как бы развивать эти субкультурные ниши и дает возможность, ну, как бы, создавать, ну, как бы рынок сбыта. Разных-разных-разных совершенно от продуктов до, там, информации и т... смыслов новых.
0: Просто... Докуда до, до будет происходить вот дальнейшая фрагментация общества? То есть, у нас, как бы вот так по исторически наблюдать, были какие-то. Постоянно была как фрагментация общества на какие-то там группы, да, социальные группы были там. Они относительно большие, несмотря на то, что было, то сейчас это дробление, оно просто идет до какого-то уже субатомного уровня. То есть ты можешь быть, принадлежать к той или иной, во-первых, этнической группе, потом иметь гендерное определенное там какое-то и так далее. вот это дробление, оно до бесконечности. В конечном итоге, что мы будем иметь? Если говорить, допустим, о даже том же самом бизнесе, да, то есть о маркетинговых всех этих политических идеях, то может дойти до того, что вот это дробление, оно выйдет до такого уровня, что каждому обращение будет персонифицировано для каждого отдельного человека, поскольку невозможно будет объединить людей по какому-то единому признаку.
1: Ну, а у нас же тренд индивидуализации в последнее время идет. Обратите внимание, образование индивидуализируется. Да? То есть человек, когда поступает в университет, он имеет возможность в некоторых случаях даже сам формировать как конструктор свою образовательную программу. Соответственно, и потребители тоже индивидуализируются. Это на самом деле как бы ну, гимн индивидуализации человека. Конечно, да, нам, обывателям, и сложно в этом находиться, но, с другой стороны, и интересно где-то. Ну вот ваш
0: профессиональный, академический интерес, в чем конкретно заключается? Вот вам интересно просто наблюдать за эволюцией того, как... до чего мы можем доиграться нашими мозгами, либо есть еще какой то более глубинное
1: такой. вы знаете, гендерная, гендерная тема, она интересна... Ну, вот я, я очень был удивлен тому, что когда-то, вот с трудами Геодокеана. Это биолог, который занимался проблемой полового диморфизма, и как раз у него есть модели разного возникновения мужского, женского пола, их отношения с системой гермафродитизма однополого, то есть гибридного пола. Значит, и он показал, что эволюция не остановилась, она продолжается, она идет как бы вот по передаче от мужской, мужской, условно, подсистемы к женской. Если мы возьмем последние 100-200 лет как бы и сравним распределение ролей и занятости между мужчинами и женщинами, мы увидим, что женщины как бы идут немного во втором эшелоне, подхватывая у мужчин то, что ими изобретено открыто, но потом очень плотно занимают эти области, даже вытесняя мужчин. И в наше время есть бригадные генералы женщины, есть министры обороны женщины, президенты президенты, да. И поэтому вот очень интересная как бы вот одна из таких вот историй, это то, что эволюция продолжается по как бы вот пути, пути как бы освоения новых лакун и видов деятельности. И э, что-то потерял мысль.
0: Просто к чему это приведет? то есть это эволюционное развитие, оно вот движется, и
1: и что, куда мы движемся-то? Ну, очень сложно сказать. Я не биолог, я психолог. Мне как психологу интересно как раз, вот, что будет, да, какие последствия этого. И у меня интерес больше связан с индивидуумом, с тем человеком, который оказался, может быть, в ситуации с множеством разных вредностей, факторов, которые могут повлиять на гендерную социализацию. И тут очень интересно то, что вот биологическая составляющая, она практически на протяжении всей жизни – обладает готовностью к восприятию разных видов информации связанных с гендером. Даже рождаясь ребенок мальчик девочка обнаруживает интересы именно к гендерно типическим объектам. Есть исследования, которые это показывают. Развиваясь мозг обладает готовностью к восприятию, например, в период, когда начинается половое созревание уже сексуальных объектов. Да и запечатление происходит того, каким он будет партнер сексуальный. На определенном этапе есть предпосылки для того, чтобы освоить определенные схемы поведенческие, взяв у сверстников, подсмотрев у родителей какие-то формы поведения, которые создадут некие такие траектории для как бы, трассирования либида потом на объект. И что будет вот, в случае, например, вредности, травматический характер в определенном возрасте, он совершенно разные влияние может оказать. Например, маленькому совсем ребенку какая-то ситуация травматическая для подростка, она ничего не даст. Да, а подросток или там, дошкольник, который находится в периоде сенситивном для самоопределения именно с точки зрения гендера, может на всю жизнь определить эффект незавершенности собственной идентичности, и вот там есть состояние такое транссексуальности, да, которое заключается в том, что человек не выходит, по сути, как бы вот, на этап, когда он осознает необратимость своей гендерной определенности. Сохраняется ощущение обратимости, возможности изменения пола, и тогда, по сути, вот, ну, целая тема огромная. Да, хирургическая коррекция нередко бывает единственным вариантом возможным преодоление вот этого вот ощущения не, как бы необратимость обрати, ощущение обратимости гендерной принадлежности и уже тогда вот тот же самый арун сакич белкин как раз этим занимался вот, разрабатывал схемы поведенческие с помощью которых транссексуал после операции а, входит в модель в пол и учится в ней жить Просто да и вот, и вот как бы если говорить то есть вот это, мне кажется одна из самых интересных с точки ну, психологии тематик, которая на стыке биологического и социального, то есть с одной стороны вот, организм, да мозг человека, который как бы обеспечивает разные поведенческие векторы гендерного поведения, сексуального поведения и социум меняющийся, который каждый раз предлагает разные новые задачи на разных возрастных этапах по вот, овладению тем как бы вот ресурсом жизненным, который доступен в рамках той или иной гендерной ситуации и ну вот и там одна из таких интересных и страшных тематик это вот сексуальные преступники, убийцы это тоже как бы вот ну важная очень общественная такой, вот, тематика такая, которая ä, требует и разработки объяснительных моделей, схем, там, экспертных диагностических, и это тоже вот, ну, значительную часть моей жизни Научный.
0: Это очень интересно, и мы обязательно этого коснемся. Я просто хотел вот, немножко вот к вашему предыдущему тезису о том, что вот в этот период самоопределения, и вот тут очень важно, на мой взгляд, то есть, если взять как бы скажем так, один и тот же случай, но рассмотреть в двух разных вариантах. Первый случай, когда вот в период какого-то созревания произошло, ну, на основании там грубо говоря, ну каких-то внутренних ощущений, сейчас скажем так вот, как бы обращенных именно вовнутрь, стал тот или иной человек ощущать какое-то несоответствие вот внутреннего мира к тому, как, как бы вернее, внутреннего мира к внешнему миру. И здесь, вроде как бы понятно, как действует биология, что, возможно, что-то там как-то генетически, либо там на ну, каком-то на внутреннем молекулярном уровне, что-то не так, действительно, какой-то сбой, какая-то мутация, еще что-то. Но когда совершенно нормальный, тот же самый человек, имеется в виду нормальный, имея в виду вот в процессе его развития, под воздействием социальных медиа под воздействием определенных модных трендов, под воздействием того, что вот это как бы сейчас способ, там не знаю, как бы сам встает на этот путь, не имея в, как бы, реального внутреннего вот конфликта. И в принципе в какой-то момент времени они могут прийти к одному и тому же. Один как бы естественным путем, другой путем воздействия извне. Силу того, что происходит либерализация этого, соответственно, варианта второго может стать больше. Потому что если мы больше говорим, что это норма, что это окей, что это, в общем-то, все в порядке, то, соответственно, и выходов будет подобных намного выше, больше. Так вот, с точки зрения эволюционного процесса, эволюция все-таки, на мой взгляд, она ну, более... Понятно, что есть как бы классическая эволюция, когда вот природа сама по себе создавая те или иные условия, она меняет человеческую природу, там, человеческую вообще, вс всего окружающего мира. Но вот это же искусственная эволюция. То есть человеческое сознание... Человеческая мысль, человеческая жадность в каком-то мере, она создает какие-то концепты, либо актуализирует те или иные какие-то сложности, переводя их из одной категории, из категории, грубо говоря, отклонения в категорию нормы, или наоборот. И что влияет на изменение человека, вот именно как бы не крепшего, не сформированного с точки зрения какого-то критического мышления, взглядов на эту ситуацию. И родители, которые становятся заложниками в этой ситуации, поскольку нельзя сказать, что это плохо. Потому что новые нормы диктуют тебе то, что ты это неплохо, это есть новая норма. И вот как вот тут, вот, с вашей точки зрения, с профессиональной, как бы это обстоит дела? То есть вот это, это действительно новая норма, либо это всегда была нормой, и просто мы к этому
1: относили в силу ограниченности нашего понимания этой истории? Ну, мне кажется, это и к новой норме можно отнести. Но если сравнивать эти две траектории, о которых вы сказали, да, то есть человек, который от природы ощутил, нечто необычное в себе, да, и ищет себя. И человек, который поддался влиянию некому, да, был подвержен влиянию и стал как бы жертвой пропаганды. Некой, да, uh -huh, Полным, uh -huh. а, ну, в первом случае это ну, как бы больше вариант, связанный с необходимостью человека обрести себя, с его большей ограниченностью свободы выбора, потому что получается, что своим, ну как бы своей необычностью он таким образом ну как бы обязан тому, что ему придется себя искать в каком-то конкретном вот русле. Да, человек, о котором мы говорим, как вот ставший объектом воздействия неких модных тенденций, у, у него большей степени свобода. Он же может выбрать, может не выбрать. Если в первом случае выбора нет, и ему приходится как бы вот испытывать дискомфорт, вот это дистонии состояние называется, называется, да, гендерная дисфория, может быть, да, когда... Ну, не понимает он себя как вот мальчика или девочку, ему чрезвычайно сложно, да? он испытывает дистресс, ему хочется об этом поговорить, ему хочется как бы вот преодолеть себя. В случае, когда вот человек сталкивается с некими предлагаемыми ему лакунами или траекториями возможного путешествия, да? здесь степень свободы, самоактуализация. Другое дело, что все-таки в вопросах, связанных именно с гендерной тематикой, я бы сказал, что это самоактуализация такая суррогатная. То есть она, она как бы не предполагает каких-то, может быть, таких чрезвычайных значительных усилий ну, в случае если только вот с операцией. Это не связано с последующим да, гормональным сопровождением и сложной психотерапевтической многолетней работой. Да. Но она может вызвать отклик у молодого человека, да, и сделать его восприимчивым к разным видам информации, ну и к новым продуктам как итог. Все-таки я считаю, здесь рыночная история, она во втором случае первичная.
0: Просто чем страшна, на мой взгляд, вторая история, то, что действительно, ну, как бы вот это вот какое-то там условно-суррогатное восприятие себя, как там нек нек некое какое-то другое воплощение меня в этом мире, оно может быть не, не, быть не остановлено на корню. То есть тут ведь вопрос в том, что, с одной стороны, она как бы псевдосуррогатная, потому что если мне в голову поместили этот концепт, каким-то образом он зашел, то я действительно могу испытывать муки. То есть ну, это же все равно как бы особенно неокрепшее сознание. Или, или муки новых открытий, например. Ну или да, что-то в этом. А И о вот... суррогате,
1: смотрите, я все-таки говорил о суррогатной самоактуализации. Потому что ну, как бы самоактуализация вот, с точки зрения там, гуманистического подхода в психологии, она предполагает ну, активность сложную такую, достижение каких-то вершин, да, реализацию себя. А... Почему я суррогатно это назвал? Ну, вот языка сорвалось, uh -huh. что здесь как бы на такой ход достаточно простой, поскольку общество уже подготовило к этому молодежь, например, да, и так, ну, а вдруг я вот такой, да, или такой. Соответственно, не надо предпринимать каких-то усилий, не надо стараться, не надо uh -huh. делать ничего, не надо ставить каких-то целей, стремиться к ним достигать, преодолевать трудности. Поэтому вот ну, я, я в этом ключе слово суррогатное использовал. Да, но тут трудности все равно
0: возникают. Я как раз таки хотел к этому подвести, что когда вот вступив на этот путь, начинается история там с гормональной терапии, когда там дети, буквально дети, школьники там начинают э, проходить там какие-то гормональные лечения там в более воз... старшем возрасте операции. И вот представим себе, что вот когда произошло представление подобного концепта в раннем возрасте, он как-то осел, как-то общество, оно это не порицало, оно зашло, это все двигалось, родители тоже ничего не могли с этим сделать, потому что вроде как-то целое, на них тоже давление оказывается. Но человек пришел в какой-то момент к пониманию там, просветлению у него созрел какой-то там, не знаю, внутренний мир, и он понял, что это была ошибка. Mm -hmm. вот, вот что, об обратно. Иногда ситуация как бы очень сложна, то есть вот этот возврат к предыдущему там полу или там, если же сделаны какие-то существенные там хирургические и гормональные вмешательства, особенно в раннем возрасте, в период полового созревания, это может быть ситуация не ну, необратимая. И что? И получается, что человек, попробовав, поиграв вот в эту историю, в конечном итоге, ну, что с ним станет? Он по сути станет еще хуже, чем было изначально.
1: Здесь, знаете, как очень интересная история с допуском к этой самой э, операции. В разных странах разная э, стратегия э, прохождения вот, ну, как в бы другой пол. Да? Mm -hmm. Есть э, система, где показана краткосрочная, очень серьезная и недешевая психотерапия, которая до операции э, нацелена на то, чтобы помочь человеку выяснить, что те проблемы, которые он пытается решить хирургически, они могут быть решены психологически. И как раз вот неуспешность такой терапии, невозможность очень хорошего терапевта достичь цели, бывает так, что он достигает цели, и человек благодарен ему и говорит, что спасибо, я все понял, мне совершенно не нужно менять пол для того, чтобы быть любимым, да? быть понятым и принятым. Да? Тут очень много вещей как раз связано с самопринятием, с самопрезентацией, с партнерством, с взаимностью и так далее. А бывает так, что... Ну вот, я сам был членом комиссии некоторое время по смене пола в экспертном учреждении, и у нас, например, вот такой психотерапии не было, но у нас был такой ход, когда человеку, который пришел на экспертизу комплексную, которая должна верифицировать его состояние, решить, можно ему пол показывать или нет, ему предлагают полистать журнальчики медицинские, где рассчитывать Расписаны схемы ну, как бы формирования гениталий
0: uh
1: -huh. в ходе операции. Откуда, что берется, откуда какой лоскуток, какой хрящ, какая мышца, как это все. И схема просто вот разворачивается, и дальше, как бы вот, э, варианты э, ну, как бы функционирования новых органов. Да? Причем э, в случае, когда, например, эта операция, э, как бы проводимые в отношении женщины на предмет того, чтобы она стала мужчиной, то там всегда фигурирует электропривод, хотим мы этого или нет. Да, потому что ну как бы, биологически полностью реконструировать вариант возбуждения, эрекции невозможно. Да? И бывало так, что человек, представьте журнальчики, он уходит до вот этой вот э -э, экспертизы, а бывает так, что присутствует на ней, но уже с видом менее воодушевленным, и пытается вот уточнить, а действительно ли так все вот это. Потому что действительно вот, это очень серьезная проблема. Возврат обратно очень сложный. Формирование самой, ну, как бы вот, ну, проведение самой операции, она технически там, ну, относительно уже понятно, что там происходит. Врачи про это знают. И очень многие клиники могут как знак качества презентовать эту услугу. Да? Мы можем и такую операцию сделать да, по смене пола. Как некий такой сложный высший пилотаж. Но вопрос дальнейшего вхождения человека желаемый пол, да, сохранение в нем качества жизни, принятие тех новых изменений телесных, которые ну как бы вот ну, бывают неожиданно очень, когда там, не там начинают расти какие-то волосы. Да, и это непривычно, и это странно. И ну, разные исследования, которые показывают, что вот в некоторых, страны, большое количество людей, которые хотели бы вернуться. Поэтому очень большая э, значимость э, вот этого экспертного исследования, которое нацелено на то, чтобы определить, действительно ли здесь речь о транссексуализме, а не о ну, как бы, вот, человеке, который стал жертвой влияния модного, да, который вот словил какие-то флюиды, да, ему кажется, вот он возьмет, так и сделает. И такие тоже вот на экспертизу приходят. Бывает, и уходят потом, понимая, что, получая экспертное заключение, понимая, что, в общем-то, это не совсем их на данном этапе, а то, что они хотели, как элемент эпатажа, например, да, то можно совершенно другими вещами сделать. А настоящие транссексуалы, те, кто как бы вот действительно с дошкольного возраста остановились на этапе, когда они никак не могут вот ощутить себя полноценно, у них как раз вот нет... Бывает никакого эпатажа. у них ну как бы запрос о помощи и вот о желании как бы, обрести все-таки вот некий, некий покой и вскочить на те рельсы, точнее, на, на, ну, как бы в тот поезд, который для кого-то уже давно ушел. Mm -hmm. да? А они как бы вот только-только начинают после этой операции да, там, обретать да, либиду нормальную, любовь, планы какие-то жизненные и так далее. строить. И это, это вот очень важно, чтобы человек, который пришел на такую экспертизу, чтобы он был психически здоров, это психиатр как раз оценивает, чтобы он был а, сексологом, оценен именно вот как транссексуалом ядерным. То есть ядерный – это тот, у кого очень ранние воспоминания, связанные о себе как принадлежащим к другому полу, и исключить разные другие варианты сексуальных аномалий расстройств, которые несовместимы с транссексуальностью. И психологическая работа здесь заключается в том, что психолог с одной стороны, он, ну как бы участвует в работе и психиатра, проводя свою параклиническое для психиатра исследование, оно называется патопсихологическое, это исследование, которое помогает верифицировать симптомокомплексы и упростить немножко работу психиатра и помочь как бы сделать более ясной картину состояния психического. И бывает, час работы психолога экономит психиатру часов 10 наблюдений. Хотя бывает и ситуации, когда психолог очень сложно, но клинический психолог, он может за короткое время вот составить такой вот профиль, симптомокомплекс пациента. Что касается обеспечения сексологического исследования, психолог также здесь может помочь с помощью методик. Вот я могу ну, как бы похвалиться тем, что я 10 лет участвовал как раз в разработке таких методов параклинического исследования, аналогичных патопсихологическому исследованию, с помощью которых психолог может верифицировать сексологические диагнозы, то есть помочь как раз оценить степень развития гендерной идентичности, восприятие объекта, определить как бы вот как раз какой из групп там, разных гендерных спорных сексуальных состояний или аномалии относится человек и э, психолог собственно вот основную задачу которую он решает это оценка э, оценка адаптационного потенциала человека а выдержит ли он э, с имеющимся у него уровень личностного развития копингов защитных механизмов ту самую непростую задачу по вхождению в этот пол и можно даже так сказать, что нужна небольшая ну, как бы все-таки особенность такая характера, который можно ну, на обыденном языке сказать упертость или ригидность, ну, психологи скажут это может быть акцентуированность человека, которая позволит как раз преодолеть те трудности и быть, быть как бы вот в потоке не соскакивая с этой вот выбранной стратегии, Потому что после операции, конечно, это совсем новая жизнь. Это пожизненное гормональное сопровождение как минимум. Да, плюс, конечно, это работа со специалистами и, конечно, наверное, с психологом какое-то время, с семейным психологом, потому что у этих людей возникают очень специфические проблемы, которые, тем не менее, могут быть традиционными психологическими методами и подходами разрешены. Но вот Самому человеку бывает очень сложно справиться с теми чувствами новыми переживаниями, с новыми настроениями, которые у него возникают, в том числе и на фоне приема гормональных препаратов, для того, чтобы вот жить полноценной жизнью. Ну, могу сказать так, что все-таки вот наука не стоит на месте, медицина развивается. И случаи очень успешной адаптации, полная, комплексная и социальная таких людей есть. И много случаев, когда ну, бывают случаи, скажем так, когда проскакивает человек, все-таки у которого не усмотрели какую-то особенность, которая не позволяет правильно осознать последствия принятия решения, и вот когда ему хочется обратно, это, конечно, уникальная и очень сложная и тяжелая ситуация и для экспертов, которые сделали свой вердикт и определили, что этому человеку показано, и для самого человека, и для тех ну, как бы вот мер, которые надо предпринимать для того, чтобы как-то вот вернуть его к нормальной жизни. Вот Поэтому, вы вот... вот, знаете, я статистику mm -hmm. только хотел вам сказать, uh -huh. что за, вот, я был экспертом в случае около семидесятков, наверное, таких вот случаев. Так вот, пока я работал, у нас с, десять, с десяток, наверное, только человек вот, получили показания на такую вот операцию. Можете представить, да, сколько человека осталось как бы за пределами вот этой вот истории, и насколько вот щепетильный и такой вот трудоемкий и сложный прогностический процесс, чтобы исключить тех, кому точно совершенно это вот не нужно. Хотя им кажется, что наоборот, это им очень нужно, и их жизнь резко изменится, и все пойдет вверх, там, и зарплата, и либида, и там, партнеры соберутся вокруг них в огромном количестве. Но с точки зрения вот, экспертов, специалистов в сексологии, в психиатрии и психологии нет показаний. И когда человек предъявляет такие вот обвинения, ну, не судебные, а обвинения вот в адрес комиссии, что вот вы вот не удовлетворили мой интерес, мы предлагаем ему найти другую комиссию, например. Да? Или на свой страх и риск сделать эту операцию под свою ответственность. Только как бы вот что потом с ним будет, уже очень а
0: что значит под свой страхерист? то есть где-то там не знаю в мексику поехать где там наплевать на все комиссии или что
1: да, как... да есть такие люди которые вот решают проблемы такой как бы трансгендерный туризм да, там, где где они могут имея деньги опять же подписав все равно типа документов которые возвращают им ответственность за ну как бы последствия ну, могут это сделать
0: а вы не чувствуете вот некого вот, на фоне роста вот этого, как бы, ну, вообще движения, что начинает формироваться некое комьюнити, активисты, которые могут оказывать давление на вот подобные комиссии. Но что, по сути, как бы вы такой последний фронтьер, да, вот, как бы вот эта единственная граница, отделяющая человека от его там обдуманного или необдуманного решения. И вся задача этой комиссии, ну, по крайней мере, разобраться во всем этом и в какой-то мере снабдить необходимым набором там знаний, экспертизы для того, чтобы человек еще раз все переосмыслил, Плюс, если вы видите, что человек не готов или может там как бы, психологически не быть подготовленным достаточно сильным, чтобы пройти весь этот путь до конца, что вы отказываете. И тут, вот, в силу того, что вот, опять вот, это новое влияние общества, общественного как бы, мнения, начинает давить, нет такого ощущения? Либо это пока какие-то, как бы, в зависимости от стран. Просто я представляю, допустим, вот в США я очень себе могу представить, что какие-нибудь активисты начнут говорить, что, ребята, а почему вы как бы решаете вообще быть или не быть, да? вот, то есть как вы можете мне как бы мешать распоряжаться моим телом или
1: там еще чем-то там? Ну, люди, которые становятся экспертами, они экспертную позицию с точки зрения своей науки как бы осуществляют, да? угу. и они как раз с точки зрения прогноза на будущее Представляете себе, проспективно оценить на период полтора-два года, это постоперационная коррекция, да, эксперт, психолог и комплексно, вот и психиатр и сексолог дают такой прогноз, который как бы говорит о вероятной положительной динамике, да, что показано, или что исключено, потому что человек не справится. Да? А на то они эксперты, понимаете? Человек выступает здесь в роли обывателя, который ну, очень хочет. Да? Ну он хочет, и, и ему же не мешает как бы, вот, сделать эту операцию, ему как бы вот, мнение экспертное предлагают, а, который, с которым он может соотнести свое как бы, вот, ощущение, да, представление себя о будущем. Ну, а что касается давления эксперта, я пока не забыл, но ну, у нас в стране уголовная ответственность за давление на эксперта, поэтому это mm -hmm. получается очень просто. Да, если, например, есть конкретное. Вот, ну, как бы информация, да, которая, которая показывает, что на какого-то эксперта показывалось давление, угрозы были, шантаж, то можно... Не, ну я, не, не, я не о
0: таком давлении имел место, знаете, как бы общественное давление. Сейчас же все через общество, через медиа, через вот, знаете, вот это все, нагнетание обстановки. Не ну... на какого-то конкретного
1: эксперта, а на экспертное сообщество, вот как бы в целом. Знаете, экспертное сообщество вот этих специалистов, которые занимаются проблемой гендера, п -п пережило за последние 50 лет очень, ну, <laughs> я имею в виду тематически, да, mm -hmm. смену разных парадигм в отношении сексуальности, и это касается и возраста плавы зрелости, и брачный возраст. Причем в разных странах это разная история, там и возраст, и проблемы брачных отношений, сексуальных действий с родственниками. да, то есть если мы вот ну, есть такая тематика законодательства разных стран относительно сексуальности, да? мы можем увидеть, что это очень как бы такая вот меняющаяся история. Если, например, там в Советском Союзе за гомосексуальное поведение да, было уголовная ответственность, то сейчас нет такого, да, только в случае, если речь идет о контакте с несовершеннолетним, с понуждениями, действиями сексуального характера развратные действия, но сам факт, он как бы гомосексуального контакта, он освобожден от уголовной ответственности. И эта динамика, она касается самых разных вот векторов. То есть это, как правило, вот, темы какие это насилие в сексуальных отношениях, это сексуальный контакт с родственником, это сексуальный контакт с несоответствующим по возрасту человеком, да? или с человеком, который каким-то образом виктимен, например, с, с недоразвитием психическим, да, использование его беспомощного состояния таким образом. Так вот, вот, в отношении этих тематик во всех практических странах за последние десятилетия очень многое меняется. И можно сказать так, что законодательство нашей страны, например, и законодательство, законодательство стран Европы, США, они разных точек зрения придерживаются на то, какое поведение правомерное, какое нет какие как бы брачные отношения допустимы какие нет и в общем завтра может быть совершенно другая ситуация хм, это, это, это очень динамичная тема да она очень развивается она ну, как бы вот и мы не знаем где мы окажемся завтра на самом деле э, вот. Знаете, еще что интересно, вот
0: за тот период времени, когда вы прорабатывали там, ну, сказать, несколько десятков людей, и вам, я так понимаю, достаточно глубоко пришлось покопаться в природе их там, внутреннего мира, выделяете ли вы, что вот у тех людей, которые прошли, и было им как бы, рекомендовано пройти вот эту следующую стадию операции и все остальное, сопутствующие какие-то... Ну, отличительные черты, которые вот объединяли всех этих людей. Либо вот помимо этого аспекта, абсолютно обычные, такие же, как и все. Либо есть еще что-то, что как бы вот наряду с этим, как, как сопутствующий какой-то новый какой-то элемент
1: присутствует у всех этих людей. Но вы имеете в виду какие-то признаки, которые отличают тех людей, которым ну, как бы скорее покажут смену пола? Да? Вот ну да, но, но, в но жизни и такого и было... Да, чтобы в их жизни такого было,
0: что Ну что и было в жизни, плюс, может быть, это какие-то особенности именно внутреннего мира, там, особенности характера, какие-то, может быть, еще там девиантные какие-то моменты. Ну, то есть это приходит только вот как единичный какой-то вот ну, какой -то вектор, либо есть еще сопутствующие факторы, которые именно сочетание всех их вместе приводят к этому.
1: Ну, вообще, конечно же, это очень такая разработанная тема, и очень много исследований есть, вплоть до того, что э, там, на уровне мозговых структур и хромосомного набора, и первого года жизни травматизации, и вот дошкольный период, до шести лет социализации, разные есть вещи, которые на это влияют. Но были и такие ситуации, когда и психиатр-сексолог обращаются к психологу с вопросом, мы ничего не видим. Но вот как психолог, не зря же вот есть такая метафора, да, что это вот человек не в своем теле. Да, вот гормональный статус соответствует биологическому полу, психическое развитие в норме, нет здесь какого-то отклонения. А душа человека, да, она как бы вот не в том теле находится. И, соответственно, вот, ну, с помощью наших методик мы пытаемся как раз вот, а, увидеть... А, Самоопределение гендерное на разных уровнях, то есть каким себя видит человек с точки зрения как раз тех двух ликалов, да, мужского и женского, как его идеал складывается в отношении образа желаемого я, как он видит эти эталоны мужского и женского, как он себя определяет, какие у него есть самопрезентационные стратегии в отношении мужчин и женщин, как он воспринимает Идеального сексуального партнера или реального сексуального партнера, вот ну, это некий костяк тех как бы, как бы аспектов, которые мы изучаем с помощью вот этих вот методик. И как раз есть ну, закономерности, которые показывают, что вот у человека, которому показана смена пола, у него есть особенность идентичности, да, определенная. Я не скажу, что он вот, прям вот женщина по методикам или мужчина. Там есть закономерности, которые как бы надо рассматривать ну, так, индивидуально с учетом всей, всей как бы, летописи его становления как мужчина или женщина. Но есть закономерности и сочетание вот этих вот вещей, восприятия объекта, вот, эталонов, есть вещи, характерные для ядерного транссексуализма. Но самое важное, наверное, можно сказать то, что вот. Ну, я вот небольшую такую теорию закручу сейчас. То есть рождаясь человек в определенном поле, осознает себя, и до 5-6 лет ну, есть некая такая задача, которую формируют сексологи, не формируют, а как бы вот озвучивают. Это задача осознания собственной необратимости половой принадлежности. Вот к возрасту 5-6 годам и мальчики, и девочки к этому должны. Прийти. Оказывается, ну, вот с точки зрения да, и российских исследователей, которые проводили это, верифицировали эту идею, дети они допускают вполне, что вот в возрасте трех-двух лет, что они могут кем угодно быть, как профессионально, так и по полу. И к 5-6 годам а, большинство детей должны как бы, осознать и принять то, что биологический пол – он как бы вот определен навсегда. Это сложно принять. Причем есть исследования, много такие когортные, которые показывают, что мальчикам это принятие дается более тяжело. И у них больше уровень дистресса из-за этого. Да, девочкам это проще дается. И а, как раз вот не... Да, и важно то, что осознание вот этой определенности и необратимости половой принадлежности создает предпосылки для того, чтобы... А ребенок до следующей стадии, до стадии либидо, до 11-12 лет, ну, вот психологическая, классическая традиция – это уже латентный период асексуальный, в котором как раз ребенок может со своей референтной группой, с той группой, к которой он себя относит, взаимодействуя, усваивать паттерны, соответствующие полуповедению. То есть мальчик в мужской группе, девочка в женской группе. И, соответственно, как бы уже возраст появления либидо, он дает возможность все накопленное на двух предыдущих стадиях уже применить а, к ситуации, когда появляется интерес сексуальный к объекту. И вот этот репертуар поведенческий, соответствующий полу, и вот эта определенность уверенность в себе как представителя вот, пола, да, мальчика или девочки, он дает возможность как раз а, для экспериментов по поиску своей сексуальной уже идентичности и э, сексуального партнера. Да, и там тоже в своей стадии. Так вот, получается так, что э, транссексуал ядерный – это тот, кто не вышел из этого периода первого и пронес как бы через вот, и подростковый возраст, и даже физиологически у него либидо уже появляется, он не знает, что с ним делать, потому что он еще там остался, он не может никак ощутить себя вот именно четко в этом поле. И бывает так, что мы, изучая вот такого человека, задавая ему вопросы про сексуальное предпочтение, сталкиваемся с тем, что а ему как бы даже не до них. Потому что ему сложно как бы представить себя, а кем бы мог быть тот человек, который вот ему бы соответствовал. И только как раз вот после операции, которая ставит точку, ну, в сознании этого человека, о том, что вот он определился, да, вот он все-таки в этом поле оказался. Дальше уже разворачивается, ну, как бы тот процесс с отставанием, прохождение через репертуар поведенческий, соответствующий референтной группе, и уже, вот, либида, да, сексуальное влечение на тот объект, который он сам выберет. И это, в общем, ну, как бы вот, главная, наверное, особенность которую можно вот и в клиническом исследовании увидеть. Да? То есть есть факторы, которые как раз показывают то, что ребенок вышел из этого периода, и у него были сложности. Он не получил должный опыт взаимодействия со своей группой сверстников. Там могут быть разные причины, но вот если этот дефицит опыта совпадает как раз с теми трудностями обретения своей идентичности первичной, то дальше уже как бы... Продолжаются проблемы. И, ну, а большинство вот на уровне житейском, тех, тех, кому делали операции, говорили о том, что ну, они чувствовали себя вот не в своей тарелке. Они чувствовали себя не в своем теле. И ну, как бы казалось, что вот данное биологическое тело, при том, что оно здорово, развивается хорошо, оно вот не их. И здесь тоже есть разная разные риски, потому что это может быть связано и с психотологическими вещами, с дисморфофобией, с психическими э, расстройствами, которые начинаются манифестироваться таким вот образом. И очень важно как раз здесь вот, психиатров комиссии присутствовать для того, чтобы отделить одно от другого и показать, что то есть вот для смены пола человек психически должен быть здоров. Если у него есть аномалии психические, да, сложности какие-то, он и решение принять не сможет. Прогноз на будущее да, это о том, что, что с ним будет потом. Да, ведь бывают люди, которые приходят с тяжелыми психическими заболеваниями, с бредом, с бредом как раз вот гендерным, самым разным, в котором как раз фигурируют там, очень разные тематики, где вот, вот мир изменится, если я изменю пол, и я его изменю. Вот. И приходится такие вот случаи обязательно распознавать, отсекать, и не допускает таких людей к операционной коррекции. Хотя, конечно, вот они бывают очень, очень недовольны и, как могут, проявляют свое неудовольствие и разные варианты воздействия на комиссию, ну, бытовые пытаются оказывать. Но здесь, здесь конечно, эксперты защищены, вот, но это, это очень важное условие. Знаете, это у
0: меня... еще очень такая, ну, не совсем понятная для меня вещь, это когда, допустим, ну, люди меняют пол, и потом в качестве объекта социального, ну, сексуального влечения выбирает себе как бы, представитель того же пола. То есть, по сути, мужчина там стал женщиной, и потом, как бы, объектом его сексуального влечения являются те же самые женщины. То есть, я вот это здесь не могу
1: понять. То есть, мы, мужчина... с жертвы, мы с вами жертву бинарного пола. Давайте так, <смех> бинарная система. Да? Потому что ну, очень, очень, как бы, сложная вещь, либидо. очень сложная вещь либида, очень сложная. И чтобы как бы, вот, прогнозировать, какой будет объект, это надо вот, конкретно с конкретным человеком разбираться и смотреть, какие у него были отношения в детстве. Не было ли опыта злоупотребления сексуального отношения этого человека? Какой был его первый опыт? Сензитивные периоды, с какими информационными объектами он сталкивался? Потому что, может быть, у человека есть два таких сенситивных периода очень важных, которые отражают как раз готовность к восприятию информации, связанной с гендерным и сексуальностью. Это вот дошкольный период и период, подростковый период появления либиды. И злоупотребление, информационное воздействие или контакт с информацией, которые моделируют разные там, траектории сексуального поведения, они могут определить как бы вот, восприятие человеком себя, своей сексуальности на всю жизнь. И важно то, что вот мозг в тот период как бы словил некий паттер, который сел на вот области сложные целая как бы вот констилляция областей, готовых к биологических восприятиям информации, плюс к переработке этой информации это уже корковое отдел и соответственно. Ну, как бы вот. Мне близка все-таки еще раз концепция третьего пола Белкина, потому что сексуальность и гендерная идентичность каждого человека они уникальны, неповторимы. И ну, у меня, вот знаете, какой опыт есть: я выступал научным консультантом двух диссерционных исследований по пациентам с гермафродитизмом. Это большие когорты. То есть гермафродитизм это очень сложное состояние, когда человек рождается с двойными гениталиями Причем биологические. Пол хромосомный один, а в силу тех вредностей, с которыми сталкивалась мать во время беременности, может быть нарушено формирование гениталий, и ребенок может рождаться смешанными гениталиями. И, соответственно, это отражается не только на гениталиях, а на всем гормональном статусе ребенка. Так вот, у меня был опыт работы с мужчинами, это одно диссерционное исследование, и с женщинами, другое диссерционное исследование, которые вот в первые же месяцы после рождения получали медицинскую помощь, то есть хирургическую коррекцию, жили какое-то время до периода полового созревания. А вот в период этого полового созревания бывало так, что вот организм себя вел ну, очень по-разному. И были случаи, когда показана была смена пола хирургического в подростковом возрасте, по медицинским показаниям, у меня были такие вот опыты, работа, есть опыт работы с такими подростками, с юношами, девушками, которые вот, всю жизнь себя воспринимали ну, как бы, вот, в одном поле, а организм ну, как бы вот, заявляет свои, ну, можно так сказать, да, права на пол другой. И, соответственно, что происходит с этим ребенком с точки зрения психологии, да, как ему приходится с помощью родителей принимать решение о том, в каком поле ему дальше быть. И здесь вот операция, она похожа на самом деле на то, что с транссексуалами делается, но здесь уже как бы вот просто по показаниям она идет. И эти люди, они их сложно отнести вот, с точки зрения обывателя к мужчине или к женщине. Это вот точно не, не бинарные люди. У них э, как бы телосложение, у них гормональный статус, у них... Ну, как бы предыдущая социализация, она совсем не похожа на то, через что проходят обычные люди. И таких людей много, их сотни тысяч по всему миру. Они получают помощь, они живут, они заводят семьи, они заводят детей. И, ну, как бы вот их мир, он совсем не похож на мир там, обычных людей, обывателей, которые, там, для которых там человек, который сделал операцию по смене пола, он, там, заснул одним, проснулся другим. Да, тут, тут всю жизнь идет, это и перепады настроения, это и изменения, связанные с мышечной массой, это изменения, связанные с жировой тканью, это эндокринологический целый спектр проблем и неврологических проблем, которые сопровождают такого человека. Это, ну, это очень, очень сложно. Как бы вот. Сложно а себе представить, когда исполнят. и
0: тестостерон, и эстрогены все в одном да. теле, это такой бур бурлит это все.
1: Быть... Да, это высший пилотаж, ювелирная работа, вот так вот выстроить схему ведения такого пациента, чтобы качество жизни его ну, как бы соответствовало хоть в чем-то норме. Да? И ну, те случаи диссертационных работ, которых, которые я сопровождал как психолог, что все мои методики, они там как раз были очень востребованы. Очень-очень вот, как раз показали, что это возможно. Но это, не, не, само собой, не образуется. Как бы. Этим надо заниматься, это, это, это нужно вот смотреть, это можно отслеживать на разных этапах как раз. Вот, что здесь с гендерной идентичностью, что здесь вот с восприятием своего тела, что здесь с восприятием интереса сексуального, как его вот вести, развивать дальше. И это ну так, очень, очень интересное было приложение для вот меня, моей тематики, как бы вот. И я думал, я видел уже все, когда с маньяками поработал. Здесь, когда я видел вот, гермофродитизм, и когда я видел, например, у 11-летнего ребенка мальчика как бы с рождения и прооперированного как мальчик, когда у него начались месячные, и когда ему пришлось его родителям принимать решение о том, что с ним делать, потому что там кровоизлияние идет, брюшную полость, соответственно, ему нужно срочно делать операцию и сразу делать тогда коррекцию. И это вот... Ну, очень необычный профессиональный опыт и успешная была операция не буду говорить в какой пол в итоге он там попал но вот то что происходит конечно весь, весь мир человека меняется и вот гендерная тематика она вроде как такая привычная понятная мы живем в этом От нас окружает мужчина и женщины, но она кардинально может менять ну как бы точку сборки человека да? вот его восприятие себя мира и бывает, наверное, так, что человек идет на такую операцию уже в зрелом возрасте для того, чтобы как-то что-то изменить, наверное, в своем мире, в той части мира, которую он управляет. Такие примеры тоже есть. Наверное, это вот такой вот поиск, поиск каких-то новых ресурсов, возможностей. И такая мотивация тоже вот может быть. А есть какая-то статистика по количеству вот этих транзакций из мужчин в женщин или из женщин в мужчин? Она есть, но она не такая открытая, и мне сейчас сложно сказать. Такие случаи есть, это не массовые, не повально, это жесткий фильтр. Не, но по ощущениям, вот
0: все-таки транзакций в какую сторону больше происходит? То а, есть больше переходят мужчины в женщин
1: или женщины в мужчины? А, больше, ну если вот так вот, на чаше весов, да, положить, угу, да. больше успешных транзакций из мужчин в женщин. А чем это обусловлено? Вот есть какое-то... Я думаю, это обусловлено ну, некой, ну как бы, э, видимой простотой обывателя, как бы изменений э, вот, в области гениталий. А, все понятно. То, -то есть это, это просто это видится... мое мнение. Такое. Это мое мнение. И проще, проще может быть все-таки вот, ну, по опыту, проще адаптация человека происходит как то вот.
0: Да, это очень интересно. Слушайте, ну вот, просто очень хочется затронуть и другую сторону, да, вот вашей работы, связанной там с различными сексуальными преступлениями. Вот, не знаю, может быть, сейчас я скажу как бы полнейшую глупость, да, но вот мне, по крайней мере, кажется так очевидно, что среди преступников вот именно в этой среде больше мужчин. И вот вопрос, почему? вот Тестостерон в этом во всем виноват, что вот это что-то, просто я не знаю, тут недавно слушал, ну, так, достаточно поверхностно, поэтому могу слежать ошибки, изучение влияния тестостерона вообще в принципе, и там как раз приводились примеры того, как женщины проходили тесто, ну, гормональную терапию, и они ощущали там какой-то невероятный взрыв, там либидо, совершенно другое ощущение, там изменение вообще отношения к оргазму, ну цел, целый ряд всяких моментов, кстати, связанных. И как бы вот... В конечном итоге этого вывода сказал, что тестостерон ⁇ это очень такой вот сильный гормон, который ну, вообще в принципе меняет всю вообще природу отношения к сексу, поскольку там совершенно другое все восприятие. Вот эта проблема связана с тем, что среди там насильников и преступников там, сексуального характера больше мужчин, чем женщин.
1: Ну, я бы сказал, это редукционизм. Да, нельзя так упрощать, наверное. Но есть предположение, почему действительно среди мужчин больше таких преступников, ну, вот можно вернуться к тому же геодокеану, который описывает два пола, мужской и женский, как некие как бы, подсистемы, которые взаимосвязаны между собой. И по как бы мужской пол это пол, который принимает на себя удар эволюции первым, который как бы вот и это определяет то, что мужчина рождается больше, чем женщин популяционно, ну как бы вот выживают больше женщин. Да? если брать статистику по пожилым, то мы увидим тут явное изменение да, в сторону женского пола. Так вот по геодокяну да, а мужской пол он принимает на себя первый удар эволюции, тех стихий изменений, там, ареал обитания, среды и так далее. А женский пол он идет как бы во втором эшелоне под защитой мужского, и как бы вот те мужчины, которые успешно адаптируются к средовым условиям, они как раз имеют возможность и передать свои гены будущим поколениям. Так вот, по геодокену получается, что мужчина рождается больше, и рождается больше разных мужчин, и мужчины по своей природе, они более ригидны. То есть как бы индивидуальная изменчивость по геодокену, она больше присуща женщинам, чем мужчинам. Мужчина они более стереотипны. И вот как бы с точки зрения эволюции, как раз это достижение того, что мужчина рождается больше и разным, с тем, чтобы те, кто попадет как бы в тот необходимый, ну как бы, в те необходимые задачи, которые эволюция сейчас ставит, они будут востребованы. А есть и те, кто не попадает. Есть такие вот как бы маргинальные, ну, условно, индивиды, да, можем их так назвать, которые ничем как бы вот не полезны обществу сейчас, но они есть. Это как бы эволюционный э -э взгляд – на природу. И как раз по геодокеану вот эти вот люди, преступники сексуальные, они как раз относятся к этой группе. К тем, кто, кто как бы вот представляет собой некий ну как бы запасной фонд эволюции. Кто знает, а может быть в каких-то ситуациях пригодятся и такие, условно говоря. Да? Женщина рождается как бы вот по геодокеану ну, вот с точки зрения девиации меньше и они более однородны, более совершенно, можно сказать, по вот устройству организма. Это он показывает вот на разных э, видах животных. Там, до людей даже у него не доходит. Он это показывает на, на разных, разных как бы вот, э, видах и ареалах обитания и доказывает эту точку зрения. Так вот, и получается, что как бы вот такие люди всегда были, будут и есть, пока есть эволюция. И сделать с ними что-то тоже очень сложно – были такие попытки, ну, концепции дурного семени какое-то время назад была, которая предписывала и предписывает сейчас в разных странах кастрацию хи, химическую и анатомическую таких людей, чтобы пресечь возможность оставлять потомство. Да? Это как раз вот отголоски тех самых эволюционных взглядов на mm -hmm. то, что это вот как раз. Э, были разные в истории человечества такие вот движения, истребления неугодных, да, в том числе и по разным признакам, не до, не до людей, не до человека. Да, тоже концепция дурного семени. Но если мы вернемся вот к нашей тематике, то ну, вот, мне вот понятно это. Почему, например, да вот именно среди мужчин больше таких вот людей, чем среди женщин. Ну и по опыту работы ну, я могу сказать, что где-то, наверное, чуть меньше тысяч через меня прошло в разных экспертных случаев, пока я вот 10 лет работал в экспертном учреждении. И э, единицы – это женщины, серийные убийцы. Они тоже есть, но это единицы. В это, конечно, мужчина.
0: То есть это что, получается, что вот это на, на, там на, на уровне подкорки чувствуется, что ты, в общем-то, как бы за бортом, и вот эта фрустрация, она приводит к какому-то выплеску насилия, который приводит, не знаю, вот к таким последствиям, что мужчина, получается, осознает, что вот он как бы выпал из этой эволюции, как запасное колесо лежит там где-то в, в багажнике. И просто я пытаюсь понять, что... Что, Ну окей, ты вот попал на эту ветку условной эволюции. Окей, ну что происходит? То есть здесь должно что-то еще произойти? То есть, это какой-то травматизм детский, это должно как-то сложиться, твоя жизнь еще, помимо всего прочего, неблагополучным образом. Либо это уже то, что твоя жизнь сложилась неблагополучным образом, демонстрирует то, что ты являешься, как бы лежишь, как бы вот на этой
1: запасной ветке. Ну, Интересная такая мысль. То есть, с одной стороны, да, эволюционно она вот этот, этот взгляд, он так стигматизирует вопрос и делает его нерешаемым просто. Да? Ну, вот такие люди просто они будут рождаться и все. Но э -э, есть, есть такой момент, что настоящее такое вот э -э, сексуальное серийное поведение, оно является результирующим большого количества вредностей и разных условий. То есть просто оказаться на другой ветке эволюции – это не значит, что ты обязательно будешь вот таким вот маньяком. Да? Mm -hmm. Ты можешь испытывать дискомфорт, находясь как бы в каких-то привычных социально привычных видах деятельности. Да? Ты можешь испытывать какие-то неудобства и даже не понимать, с чем, с чем это может быть связано. Вот если говорить о людях, которые оказались как бы по геодокену, вот этих вот лакуны, Но есть факторы вредности, которые ускоряют формирование такого поведения. Я вот как метафору такую вот использую выражение, что это понятное, как бы, вот, понятный пазл с множеством неизвестных пазликов. То есть понятно, как бы вот, сочетание, чего может привести, но это индивидуально, опять же, и я могу их перечислить. То есть один из таких вот очень важных вещей это родовые травмы, это травмирование ребенка, мальчика во время родов когда может повреждаться, могут повреждаться области, которые клинически неактивны в первые годы жизни. Те, которые отвечают за сексуальное поведение человека, которые начинают проявлять себя там, в более поздних возрастах, но они уже травмированы. В результате ну, самых разных факторов. Там, ашемический гипоксиальный генеза, это называют, да? кислородное голодание, и сдавление. И когда приходит время... Для пробуждения этих отделов они травмированы. Они не получали своевременно кислород, там остаются, может быть, кисты, может быть, они физически просто вот, ну, как бы, лишены нормальной иннервации и кровоснабжения. Они не включаются. Или включаются раньше, в связи с тем, что они были как бы, вот, активированы этими травмами. Бывали случаи, когда очень маленькие дети уже... Там, проявляют активный интерес к сексуальной жизни. Причем такой вот патологический интерес. И вот это вот важный очень фактор, который я в 99% случаев пациенты с которыми работал, наблюдал. При том, что эта травма, она не может так вот, может не быть такой, ну, как бы очевидной, как травма, связанная, например, с там, нарушениями двигательного аппарата или речевого аппарата, или зрительного аппарата, который сразу бросается в глаза, когда там первый там, год первый месяц жизни э, ребенок вот, начинает как бы, пока демонстрировать свою непохожесть на сверстник. Да? Здесь все это может работать, но именно вот, страдать могут те отделы, которые пока клинически не активны. Ну, понятно, да, что это? А дальше уже как раз вот, попадая в определенные ситуации гендерной социализации, то есть когда, например, там, надо поиграть в какие-то детские игры, в машинке, в казаков-разбойников, в дочки-матери, в школу, в больницу, да, ребенок чувствует, что ему здесь как-то не так интересно. Да, ему вообще непонятно, что происходит. И э, те области, которые могли бы взять на себя вот, ролевое распределение, да, роль там, доктора, отца, роль там, гонщика, да, ему вот, почему-то это сложно. Это тоже влияет на, тот самый, на то самое ощущение обратимости, о котором я говорил, необратимости пола, но здесь уже как бы не так радикально, как при транссексуализме, но некие вот сомнения и установки формируются. И второй фактор – это вот дефицит общения со сверстниками вот в пубертатном возрасте, когда ребенок почему-то становится изгоем. Ему очень сложно общаться со сверстниками. Ему очень сложно общаться со сверстниками своей референтной группы половой. Это создает условия для дефицитов ему очень сложно как бы усвоить репертуар типичный для своей субкультуры, репертуар мужского поведения, и вести себя как мальчик. У меня были пациенты, у которых вся история жизненная вот, сопровождала конфликтность в отношении мужской группы. Их не понимали, их там третировали, они вели себя не по-мужски и получали постоянно как бы, вот, бойкоты, там, травлю и так далее. И период, вот, как раз он биологически обусловлен, либо раннего пробуждения либида, либо позднего пробуждения либида, попадая на некие вот эти сбившиеся часы, ритмы, приводит к очень своеобразному формированию сексуального поведения. И наслаиваются на это, может быть, и вот, особенности родительского воспитания, особенности моделей родительских дефицит, может быть, там отцовской роли а, там, или гип гипер-позиция а, такая позиция материнской роли подавляющей. Но это уже такие знаете, вещи, связанные больше с обрамлением вот этого дефекта основного, который корнями лежит, конечно, вот в травматизации. Потому что если биологически все работает и своевременно включается и готово воспринимать соответствующую информацию, то все как бы должно пройти нормально. Плюс есть еще моменты, которые при нормальном ну, как бы в биологическом фоне очень сильно влияет. Я уже говорил про эти сензитивные периоды. Если, например, ребенок в сензитивном периоде становится объектом злоупотребления сексуального, он жертва насилия, он свидетель насильственных действий сексуального характера, он неоднократный свидетель действий, которые там, перед ним разворачиваются. Есть такая закономерность, декарное научение это называется, научение через подражание. И эти модели, они могут стать частью репертуара там, ребенка в будущем. У меня был один маньяк из пациентов, который до трех лет был свидетелем избиения. Там, отец постоянно избивал мать и ломал мебель. И у него вот это ну как, занятно напрямую проявлялось в том, что он в детском садике очень эту мебель жалел. И когда дети ломали какой-то стульчик, он плакал, его пытался перебинтовать, собрать, склеить, но зато, когда он вырос потом, и когда у него запустилась вот эта вот стратегия поведения аномального сексуального, то вот ломка мебели, разрушение мебели сопровождало как раз его насильственное действия сексуального характера. То есть буквально вот напрямую, как некая часть сценария, это вот, ну, как бы вошло и осталось с ним. И, соответственно, злоупотребление в детстве, в периоды, ну как бы и информация, определенная, да, которая несет ребенку модели сексуального поведения, ну, как бы о которых ему рано сейчас, например. Знаете, да, ну и, кстати, законодательство многих стран как раз маркирует а, информационную продукцию, вот, градуируя, что можно там, в определенном возрасте смотреть, что да, в каком-то более старшем возрасте можно смотреть и участвовать в какой-то игровой активности. Да, это все как раз сделано с учетом, того, что это может повлиять в сензитивные периоды на картину мира ребенка, на его восприятие себя, на его поведение со сверстниками с противоположным полом, со своим полом. И вот это, наверное, вот основные факторы. То есть травматизация, ну как бы травматическое влияние и, и возможно, наверное, еще все-таки, если вот эволюционную линию брать, накопившиеся какие-то внутренние конфликты, разрешение которых может быть именно только через вот такое поведение. Вот у меня есть пример одного, ну, маньяка, условно его так назовем, который был неудачником. Вот, в семейной жизни у него очень неудачные были романы, как он говорил, все женщины его бросали на третий день после знакомства, ухаживал очень ярко, там, приносил а, цветы, бросал, вот, что мог, к ногам своих избранниц, конечно, их это подкупало, но когда они отвечали ему согласие, они начинали как бы вот, вместе жить, сами его избранницы говорили, что он сразу резко менялся. Из такого брутального и мужественного он становился рохли, тряпкой, плаксивым, капризным, как маленький ребенок, который как бы уже вот не очень похож на мужчину, что, как вы видите, как раз отражает дефицит усвоения мужской роли. Да? И вот у него было с ну, десятка-полтора, наверное, таких неудачных историй, и он не был маньяком, он был таким вот несчастным страдальцем. Пока, вот, однажды, горестно не размышляя о своей несчастной жизни, он не услышал, что одна из девушек, которая его бросила и пренебрегла им, была изнасилована жестоко. И на него это произвело очень сильное впечатление. Как он сам говорил, я несколько часов просто вот пытался это осмыслить, понять. Оказывается, так можно. Да? И дальше для него ну, как бы вот, насилие и удушение женщины убийства выступила, можно сказать, как бы таким каналом разрядки всех своих вот этих вот претензий, да, пренебрежений. И, э, и первый как бы вот его вот, опыт, он был реализацией его фантазии, как он тоже насилует ту девушку, которая им пренебрегла, с которой у него вот, были какие-то отношения. И он на улице встретил девушку, которая чем-то напоминала ему, ту, которая ему раньше нравилась. Он за ней проследовал и так, предложил познакомиться. Она ответила на его интерес, и дальше было насилие и убийство. И было несколько таких эпизодов, доведенных, которые вот однозначно реализовали вот эту самую, как вы сказали, компенсационную стратегию. Да, когда те обиды и дефициты, собственно, несостоятельности мужской роли этот человек восполнял вот таким вот образом, ну, как бы воспроизводя ту модель, которая ему в социокультурных рамках оказалась недоступна. Как вы понимаете, что вот у человека с такой особенностью восприятия себя и женщин у него должны быть какие-то особенности в личности, которые отражают его как раз вот гендерную специфику, гендерное самоопределение, особенность восприятия роли мужчины, роли женщины, особенность восприятия себя. И можно сказать так, что вот за много лет работы с такими пациентами мы как раз накопили... Такие вот точки, симптомокомплексы, которые характерны для разных типов конфликтов, которые приводят в итоге, вот, ну, могут, могут реализоваться таким образом, и это очень активно и мы использовали в ситуациях с профайлингом, с разыскными мероприятиями, в ситуациях с коррекционными мероприятиями в отношении таких людей, и... Ну, какой-то интересный эффект от этого есть. Извините, я вас перебил.
0: Не, не, ничего страшного. Я просто, знаете, о чем задумался? Ну, то есть, ну, мне вполне очевидно, эта ситуация могла бы быть, когда человек, ну, какие-то ментальные у него проблемы, то есть, в принципе, человек неадекватен, когда он, ну, скажем так, вот вы сказали, что он понял, что и так возможно. А что значит так возможно? То есть вот одно, когда человек он вменяемый, то есть да, у него там возможно не сложилась жизнь, там неудачные взаимоотношения там с девушками, не знаю, там может быть действительно там какая-то асфиксия, там обвитие, там пуповина, моментом рождения и так далее. В общем, целый ряд каких-то последствий, которые сделали из него тот, кто он есть. Но как происходит трансформация в мысли, в голове, что можно убить человека, и за счет этого компенсировать свои собственные неудачи? Вот, вот этот инструмент мне не понять. У психов, я условно понимаю, но он не, не в адеквате. У них там это болезнь, это шизофрения, это бред, там, в общем, все что угодно, там, галлюцинации. Но когда здоровый человек, условно, психически, или это уже отклонение психического здоровья. И здесь на фоне этого накладывается какое-то какое событие, которое яркое,
1: которое окончательно, как бы грубо говоря, сносит голову. Давайте так, все-таки, если речь идет о парафилиях, это расстройство сексуального влечения, аномалии влечения в МКБ, это как раз, ну, во всех классификаторах это психическое расстройство. Угу. Расстройство сферы влечения, где фигурирует некий необычный способ или объект удовлетворения влечения, который исключает социокультурный нормативный вариант. В том примере, которым я перевел, привел, как раз очевидно было, что социокультурная модель сексуального поведения с ухаживанием, последующим как бы, вот, заключением брака, для этого человека она была ограничена из-за тех дефицитов, которые он набрал вот, ну, как бы, в ходе своей социализации, гендерной, с рождения. И ну, ну, все-таки отвечая вот на ваш вопрос, как вот такой человек, да, не псих, вроде бы, да, ну, проблемный, да, ну страдающий, почему он убивает? У меня были случаи. Пациентов, которые убивали ненамеренно, случайно, в ходе реализации вот, аномального сексуального поведения, неожиданно для себя, и получали некие новые впечатления в связи с этим. И таким образом схема поведения сексуального, которая вот, ну, как бы состоялась у них и давала им некое удовлетворение, оно, ну, как бы вот цементировалось этим финальным элементом и как бы стала составлять ну некую часть репертуара необходимого для получения удовлетворения такого человека, потому что прокручивая потом вот в памяти эти последствия, действия, обязательно финальный момент, где гибель жертвы, например, какие-то действия уже с, там, с погибшим человеком, да, это вот ну, как бы расширяло а, сценарий сексуального поведения таких людей и становилась его необходимой, неотъемлемой частью. И приносила те ну, как бы, необходимые для них эмоции, которые им недоступны в обычной жизни. И это не всегда убийство запланированное. Бывало это случайное, которое как бы, потом становилось частью. Yeah. И, конечно, это сопровождается отклонением, потому что все-таки человек, который там, получил комплекс там, родовых травм, у него этот, ну, как органический симптомокомплекс, у него органика, у него могут быть и измененное состояния сознания, и повреждения как бы вот, эмоциональной сферы, которые не позволяют ему корректно реагировать на изменение ситуации. Вот. Потом, вот если все-таки кроме эволюционной теории, вспомнить еще, есть такая этологическая теория профилей, или девиации, согласно которых, как бы, которые а, есть в животном мире варианты а, ну, как бы того, что в сексуальном поведении человека считается ненормальным. А у животных, у насекомых, а, у гоминитов это нормально. Например, это там, поведение сексуального богомола да, с откусыванием, известный вот этот пример, да, с откусыванием а, головы самца-самкой, да, что пролонгирует а, сексуальный контакт репродуктивный. Тарантулов, которые поедают своего партнера после спаривания. У шимпанзе, например, демонстрация возбужденного плавучего члена эквивалентна демонстрации статуса. Самца, занимающего важное иерархическое положение в этой стае. И, соответственно, как бы, например, такое же поведение, но не статусного, не статусного самца, не разрешено. И такой самец может как бы, получить... Там, меру вплоть плодоизгнания из стаи. и э, есть вот много исследований которые показывают что то что как бы вот мы наблюдаем как ненормальное у людей э, мы видим у животных как часть важную часть их социальной жизни репродуктивной жизни спасающий просто вот этот вид или вот этот, эту группу животных от вымирания и есть такая есть, теория, теория да теория согласно которой человек, он тоже является носителем архаических форм сексуальности в памяти. Ну, они, эти формы, запрятаны далеко. Но если ну, как бы, под каким-то причинам у человека возникают психические расстройства, связанные, например, с чрезмерным употреблением каких-то психоактивных веществ, алкоголь, травма головного мозга, ну то, что ведет к снижению тонуса корковых отделов, регулятивных, высших, то есть такая вот Идея, что это может приводить к ослаблению контроля и, соответственно, к пробуждению архаических форм сексуальности, которые вот мы можем наблюдать у некоторых из наших пациентов. И согласно этой теории нет ничего нового. Просто это когда-то полезное в каких-то вот исторических или там эволюционных этапах поведения, здесь оно вот совершенно неприемлемо и не вписывается никак в те рамки, которые как бы э, существуют в обществе. Но есть примеры и социализации разных вариантов, ну, там, БДСМ, например, субкультура, да, где люди просто договариваются о том, как э, жить, да, по каким правилам взаимодействовать, чтобы сохранить все-таки некую свободу, и э, среди тех, кому тоже это может быть привлекательно и интересно. И варианты социализации, неких таких необычных вариантов, патологических есть в социально приемлемых формах и это тоже вот интересно у нас даже есть исследования такие студенческие, которые подвергают пристальному вниманию <laughs> и, и такие группы в том числе.
0: Знаете, а можно ли, получается, с высокой долей вероятности говорить, что за любым видом социального какого-то отклонения существует какой-то комплекс проблем, там, связанных там, с травмами, с детством и так далее? Либо это может также случайно возникнуть у человека как бы, в ходе какого-то ну, случайного какого-то события, который в силу как бы, сильного эффекта, который... Происходит, следует за этим событием случайно меняет природу человека просто но ну, иногда вот смотришь как бы есть примеры да когда ну успешные люди там богатые люди не знаю там, не знаю, там ф -ф у которых, ну, по крайней мере, там, на истории не фигурировали какие-то там насилия в детстве, становятся, там, не знаю, педофилами, там, не знаю, насильниками, еще что-то. Ну, то есть вот есть примеры, когда, как бы, условно, лучшие представители, там, общества, да, по каким-то социальным стандартам, да, попадают именно
1: вот в категорию сексуальных преступников. Ну, есть такое понятие, ну, я как клинический психолог, поэтому мне и близкие вот эти вещи, mm -hmm. Mm -hmm. с клиникой, есть такое понятие диатез-стресс-модель. То есть есть уязвимость к определенным факторам и стресс, те самые факторы, которые могут возникнуть. Есть даже вот модели шизофренические, развитие шизофрении, когда человек, носитель вот, грубо говоря генетической предрасположенности к развитию этих состояний, связанных с этим расстройством, он может прожить всю жизнь, не столкнувшись с теми стрессорами, которые могут у него вызвать вот это состояние. И мне кажется, можно тоже применить модель, то есть мы находимся в очень богатом информационном мире с разными потоками информационными. И э, некоторые из этих потоков, они могут выступать такими стрессорами, которые у кого-то вызовут определенный интерес и реакцию. И не специфический такой вот. А у кого-то не вызовут. И кто-то пройдет спокойно мимо там ужастика, например, да, или сцены какой-то вот в фильме необычным, А есть очень много необычных фильмов и странных. Да, вот, которые кого-то взбодрят, а кто-то даже не поймет, о чем речь. И э, мне кажется, что вот, ну, педофилом нельзя стать. И человек, который как бы вот, ну, о котором появилась информация, что он вот серийный преступник или педофил, это просто она только появилась. Mm. Потому что ну, если человек не страдает психическим расстройством, у него вполне хорошие механизмы компенсации. У меня вот, могу, знаете, как, пример привести? У меня вот есть опыт работы с одной, сотрудничество с, с, с одним человеком, который профайлер профессиональный. Ну, я сам тоже вот принимал участие в этих вот мероприятиях разыскных, а она профайлер, и у нее порядка 50 рабочих таких вот справок, которые она подготовила по разным случаям серийных преступлений по стране. И она мне признавалась, что больше половины из них не задержаны. То есть речь идет о том, что ну, такие люди, они могут быть очень хорошо скомпенсированы, адаптированы. И это, кстати, вот такое чисто житейское впечатление, очень, очень интересно, когда работаешь один на один с сериным убийцей, как психолог, проводишь ему какие-то исследования, и у тебя ну, как бы ощущение, что ты общаешься с одноклассным человеком, который Живой отклик эмоциональный имеет, который реагирует на обратную связь в виде поддержки, там, успеха, неуспеха. Он огорчается, если у него не получается выполнить тест, радуется, когда получается. И вот это вот очень, очень необычное, ну, как бы, ну, точнее, оно как раз отражает ту самую вот особенность, которая говорит нам о том, что человек может не демонстрировать вовне каких-то окорвавленных клыков, хвостов, копыт, да Но есть, кстати, вот некие приемы, которые, ну, как мне кажется, помогают такие вещи раскрыть. Я тайны никакой не раскроют опубликованная у нас работа. Есть такой прием психологический, который предлагает человеку в рамках ассоциативного метода подобрать к себе ну, такие примеры из классов неодушевленных предметов, травянистых растений. Это методика кодирования, она опубликована. Вот в книжках значит, это можно посмотреть. Так вот, люди, у которых вот есть такие особенности, это настоящий серийный убийца, у нас было около 30 человек, они, когда им предлагаешь поассоциировать себя вот в этих классах предметов, приводят такие примеры. А Я, например, волна. Вот постоянно меняю форму и вот преобразовываюсь я облако я огонек пламени ну, кто-то скажет я там например, трубка я автомобиль ну с чем ассоциируется у человека что а в этих случаях разные совершенно люди с разным бэкграундом с разным образованием ну как бы описывают себя ориентируясь на свое ощущение, самоощущение, как меняющихся аморфное какое-то да-да, меняющихся, как бы в поисках формы, может быть, находящихся. Мне вот с этим всегда приходят воспоминания ну, как бы вот маньяка из фильма «Молчание ягнят», который как раз тоже мечтал превоплотиться в женщину через пошив тело женского из кожи своих жертв, да, минуя как бы стадию куколки стать бабочкой. Да, Вот это гениальный совершенно образ, который мы видим просто вот в работе, ежедневно, когда мы с такими людьми взаимодействуем, он как раз, мне кажется, и отражает ту самую особенность, которая позволяет рядополагаться, с одной стороны, вот обычным человеческим чертам да, и интересам, и каким-то другим. Причем сосуществование вот этой как раз и обеспечивается вот этой вот способностью как бы принимать в себе самые разные формы. И вот что за этим стоит, мы до сих пор не знаем. Вот. Вообще это, конечно, константность восприятия себя. Она формируется там, начиная там, с трех лет. И уже как бы человек узнает себя и э, проносит сквозь свою жизнь стабильный образ «я». Здесь вот эта неполная константность или неконстантность может быть связана с тем, что э, как бы, человек испытывает совершенно необычное состояние, которое которыми управлять сам не может, с которыми ему очень сложно взаимодействовать, и они таким образом как бы расшатывают его привычный взгляд на себя, включают в него какие-то новые элементы, и, возможно, возможно как раз вот это и позволяет им мимикрировать и быть такими, может быть, незаметными в обществе, и долгое время до раскрытия, например, их каких-то интересов, особенностей, он ну, как бы вот, производить впечатление вполне приличных людей, адаптированных социально, ну, как бы, нормативным, социально нормативным поведением И очень много есть примеров таких преступников сексуальных а, не будем им рекламу создавать, по которым как раз вот именно такие, такие отзывы существуют и жертвы, садясь к ним в автомобиль, например, даже не подозревали, что перед ними какой-то вот маньяк. Да? И вот эту вот особенность мы ее вот, ну, как бы подсмотрели в молчание ягнят. И э, вот, просто вот выделили как элемент в нескольких методиках, и это описано, и это работает, и это является там, таким как бы, кирпичиком э, в симптомокомплексе э, таких вот
0: людей. Ну, «Молчание он был несколько фриканутый, то есть его немножко все равно показали, что у него что-то есть такое даже как бы… Гротеск, же, да. Да, это... А вот знаете, тут только можно сказать личный вопрос. Вот когда приходилось работать с такими людьми, ну вот, то есть есть профессиональная да, сторона, а есть как бы ну, общечеловеческая. Вот как это как-то тоже это как это тоже некий уровень профдеформации, когда вы просто выключали ваше персональное отношение к содеянному и просто вот работали исключительно на вот этом профессиональном движке. Вот как это ну, не причиняет какого-то внутреннего травматизма, когда ты вот, ну, просто вынужден по роду деятельности сталкиваться с такими людьми, пытаться разобраться в их мотивах, поскольку последствия это ляжет в основу как бы, дальнейшего изучения этой всей истории. Но все равно, все равно это же есть какой-то некий элемент сопереживания, какой-то там эмпатии к жертвам и так далее?
1: Ну, вы знаете, речь идет о копингах профессионалов, то есть о стратегиях совладания, которые профессионалы в этой области используют и нарабатывают. Я знаю людей и психиатров, и психологов, которые, попав в эту тему, ну, как бы выходили из нее, потому что это невозможно было для работы, потому что это ну, очень, очень сильный дистресс. Работая с такими людьми, каждый день ты увеличиваешь концентрацию а, очень, очень странных и неприятных и негативных элементов в своей жизни. И, конечно, вот вы, наверное, смотрите сейчас на меня, не слушаете и пытаетесь... Подсмотреть, а нет ли что-нибудь в личности. Нет. Я могу сказать, что на самом деле у меня первый вот опыт был, такой посвящение, наверное. Мне предложили, ну, мои вот кураторы, кто меня вводил в профессию, почитать материалы уголовного дела. Это был двухметровый маньяк, педофил, который убил на стройке двух девочек маленьких. А там в уголовном деле фотографии, описание. Я очень себя плохо помню к концу вот работы с этим делом. И когда я уже сидел с этим человеком, я помню, что я вообще даже ну, не помню, о чем я его спрашивал, потому что я был в шоке. Это было очень сильное впечатление. Одно дело, ты это по телевизору видишь, другое дело, вот конкретно, реальное дело, расследование. И сидит перед тобой этот человек, также испуганный, который, ну, в общем, я помню, я завалил просто это исследование я с ними не справился. И это было для меня очень таким поучительным опытом, то, ну как бы, потому чтобы бы принять решение, стоит ли мне этим дальше заниматься. И ну, я воспринял это просто как вызов некоторый для себя. Я думаю, многие эксперты, которые остаются вот в такой сфере, они ищут способы преодоления. И у меня было такое правило после этого пациента никогда ну, как бы не углубляться в материалы уголовного дела как бы до контакта с ним. То есть mm -hmm. я могу понять, как бы, о чем речь. Но я для себя такую вот придумал игру, работая полтора-два часа с этим человеком, попытаться понять про него все, что вот можно понять, несмотря на то, что он такой, может быть, скрытный. И попытаться догадаться, что у него было, какое поведение. Вот эта вот познавательная мотивация на самом деле она превратила вот эту вот действительно очень стрессовую ситуацию в своеобразную головоломку в игру, в которой как бы я ну, как бы охотник да, или исследователь, который должен понять, о чем идет речь. Да? И результатом вот этой вот установки как раз и появилось то, что мы научились как бы вот определять признаки самых разных состояний, связанных с сексуальностью, еще не, не, не знакомясь с материалами уголовного дела, потому что как бы вот как ведет себя человек, как он отвечает на вопросы, как он заполняет определенные методики, тесты. И это спасло вот меня профессионально в этой области. И даже когда мы занимаемся ну, профайлингом, да, составлением перспективного портрета, здесь тоже возникают вещи, похожие на азарт охотника, исследователя, который по тем крупицам, которые известны по тем, реконструкциям поведенческим, которые делает следователь, попытаться понять, ну, что общее есть в серии, какие есть возможные движущие элементы, какие есть механизмы там, психологические, психопатологические, есть ли здесь там, вариант именно сексуальной девиации или это имитация, например. Да? И это, оказывается, может быть очень увлекательно. Страшно, страшно увлекательно. И это, это как бы вот... Ну, один из вариантов копингов. Я думаю, нестандартный, может быть, вариант, потому что каждый человек, который в этой теме окажется, ему придется свои какие-то копинги вырабатывать. Но мой вот так получилось, что ну, мне не хотелось отступать, потому что попасть на, в такую клинику, в центр Сербского, в лабораторию судебной психологии, куда направляются маньяки со всей страны, да, и уйти, испугавшись, ну, как-то было ну, как-то неинтересно. И, в общем, получилось так, что... Вот... Я научился с этим как-то взаимодействовать, и это принесло какую-то пользу. Те методики, которые мы разработали, они опубликованы в книге «Судебная сексология», которая пережила уже второе издание, и в которой есть как раз вот основные наработки наши и по криминальному профайлингу, и по работе с потерпевшими, по работе с обвиняемыми, со свидетелями схемы экспертного исследования, взаимодействия специалистов. И вот... Ну, как бы, я, я бы так сказал, знаете, что вот когда как обыватель с этой темой знакомишься, действительно даже не знаешь, как бы, как к этому относиться, и хочется, вот, ну, если ты не жертва и не маньяк, да, как-то спрятаться и уйти. А, ну, как бы, с помощью вот тех методик, которые мы применили, разработали, можно на эту реальность смотреть, ну, не скажу, что безопасности, но с интересом. Потому что, когда ты понимаешь механизмы вот этого поведения, когда из такого вот страшного, пугающего, чрезвычайно неприятного, оно становится ну, предсказуемым, понятным, э, управляемым. И есть случаи даже вот по несостоявшимся криминальным эпизодам, когда понимаешь, почему, например, преступник отпускает какую-то жертву или даже вот, ну, как бы не подходит кому-то только потому, что вот триггер не тот. Не так вот прядь волос упала, не тот взгляд, не то движение. Десятки таких случаев есть, и когда ты это понимаешь, то ты испытываешь ну, такое интеллектуальное удовлетворение от того, что да, вот пазл здесь вот не сложился, а там, к сожалению, сложился, и поэтому надо с ним разобраться и понять как бы степень контроля и механизмы, которые, вот, если даже они непонятны, то разобраться с ними. И это такая, может быть, действительно увлекательная история. Ну и есть примеры как раз таких вот, и, и сериалы есть замечательные, и есть фильмы, где как раз вот некие талонные образцы показываются такой работой. Это действительно интересно. В этом есть романтика какая-то, да. Этим стоит заниматься, но, конечно, тут вот кроме тебя никто не решит, останешься ты в этой теме или нет, это вот так непросто.
0: А вот, ну, можно как-то классифицировать вот этих вот людей? Ну, вот просто мне интересно, ну, там, условно, там, злой гений, там, заблудшая овца, либо просто там, не знаю, какой-то просто больной человек. Вот... Это, это как бы, ну, есть вот такое подразделение, и, и сталкивались ли вы вот как раз таки вот с людьми, чье мышление как раз таки соответствовало, возможно, такому какому-то моему только что придуманному определению, как злой гений, когда ты общаешься с, вот, с преступником, и ты понимаешь, насколько... Вот цинично и гипертрофировано вообще его отношение к существующему миру ну с больными понятно с людьми которые там как-то получили какие-то травмы и, ну, там не знаю там либо психически неуравновешены и они там так или иначе вышли на этот путь ну в общем плюс-минус более-менее понятно но когда человек срежиссировал себе мир в котором он грубо говоря вот считает что он как бы доминирующий там, по тем или иным характеристикам, там, интеллектуальным или еще каким-то, и способ себя как самореализации направляет на насилие да, в том или ином какой-то арт-формах, да, когда вот есть там... Просто я почему это веду? Потому что вот есть как раз таки примеры художественного формата, когда преступников выставляют как, вроде как неких криминальных гениев, которые из преступления сотворяют какой-то... Оставляют месседжи, оставляют какую-то... Это вот в реальности приходилось с этим сталкиваться, либо это это просто все художественный фильмы с целью привлечь внимание телезрителей
1: ну давайте так если речь о классификации изначально да, вопрос как их можно разделить действительно это вот классификация американских исследователей это дуглас и его школа школа профайлинга которые выделили такую диаду организованных и неорганизованных преступников но это действительно как бы дихотомическая система она лежит в основе очень многих систем как бы в разных странах профайлинга и организованные преступники ⁇ это как раз вот, к ним можно, наверное, отнести того самого злого гения, которого вы упоминаете. То есть это человек с образованием, это может быть статусное, это человек, который очень хорошо все планирует, предвидит, рассчитывает. И дезорганизованные ⁇ это, как правило, люди с психическими расстройствами, ситуативно откликаемые, те, кто, чей, у кого преступный замысел может возникать ситуативно. Да, вот, вот. И там, и там сложности с профайлингом, потому что попробую спрогнозирую ситуативного, да, спровоцирую и какой ценой, и попробую вот опереди подсказку вот и вход вот этого вот организованного злого гения. И есть разные классификации, например, в российской литературе есть классификация там, серийник. Силовик ситуативных, близкая, наверное, к этому. Да, тоже вот. Но классическая, самая вот, оптимальная, организованная-неорганизованная, она самая, наверное, правильная, потому что она сразу вектор как бы, разных профилей разделяет. А дальше хотел сказать, что очень сложно говорить о таких злых гениях. У меня были такие в работе, единицы. Потому что, сами понимаете, вот я как сотрудник экспертного учреждения работал с теми, кого задержали. Если задержали, это значит, что ну, вот где-то он потерпел фиаско и не, не был настолько хорош как бы, вот, в организации своих преступлений. А те, кто были действительно хороши, либо они не доходили, у меня вот были такие пациенты, которые просто убивали себя в момент, когда их задерживали, и по реконструкции получалось, что действительно там, человек просто создал всю, свою вселенную, в которой как раз вот разместил разных людей и с ними взаимодействовал. И можно сказать, да, а если говорить о тех, кто вот действительно доходил, может быть, до экспертизы, ну, это я бы их, наверное, стигматизировал, то есть присвоил им некий статус социопатической личности. Это, наверное, ближе всего как бы, вот, ну, может быть, и упрощенно, и редукционизмом это попахивает, но это, это люди, которые действительно оппозиционно относятся к социуму, к миру, у них своя мораль, у них своя картинная жизнь, для них человеческая жизнь. Других людей имеет определенную свою ценность. И жизнь свою, такой солипсизм, знаете, вот я как бы центр Вселенной, мое восприятие, оно как бы вот самое важное, мои переживания, они важны. И если для этого как бы нужна чья-то жизнь или чья-то свобода, или чьи-то страдания, то почему бы мне это не использовать? И ну, таких, таких людей как бы их видно. И те персонажи, которые существуют вот, в масс-медиа, я думаю, что все-таки ну, консультанты хорошо работают, они действительно бывают похожи на таких людей, но такие злые гении они очень редко попадаются. Mm -hmm. Потому что, как, как правило, у них очень хороший контроль, они прекрасно понимают, что они делают, и отсутствие психического расстройства – и правильный образ жизни позволяет им, ну, в кавычках, можно сказать, так делать свое дело грамотно, безопасно, ну, вот, пока, пока они не оступятся. А если оступятся, да, тогда уже вот.
0: Знаете, ну вот в завершении мне бы хотелось просто услышать ваше мнение о том, ну, понятно, что это в какой-то мере будет несколько спекулятивно, да, но вот если говорить о том, что мы сейчас как бы наблюдаем некое изменения общественного устройства, ну, в силу там, технологического какое-то изменения, там в силу, не знаю, просто перехода может быть на некий действительно иной уровень сложности. Вот в целом, если говорить просто следуя каким-то ощущениям, градус вот психического здоровья, опять же, вот именно в этой среде, там в сфере преступности там сексуального характера проблем вытекающих из каких-то гендерных вот этих вот самоопределений их станет больше либо мы как-то ну, постепенно человечество начнет как бы выравниваться и как раз таки инструменты для саморегулирования, плюс те академические знания, которые ложатся в раннюю как бы, в вот основу выявления на ранних стадиях вот людей с какими-то там возможными отклонениями позволят как-то решить эту проблему и в будущем все-таки меньше будет вот
1: такого ужаса. либо это с нами навсегда. Ну, знаете, если говорить о современных изменениях да, с известными событиями, связанными, то мне кажется, что два uh, слова описывают то, что происходит. Это депривация с одной стороны, а с другой стороны фрустрация. То есть депривация как лишение чего-то привычного для человека, важного, и дефициты, и переживания как бы вот, неудовлетворения своих потребностей. И фрустрация как некая препятствия, возникающие на пути каких-то привычных форм поведения. Известно, что депривация сопровождается депрессией. Фрустрация сопровождается нередко агрессией. В зависимости от того, ну, там много разных вещей, которые могут это сопровождать. И ну, я считаю, что вот всплеск домашнего насилия, он был неизбежен в этой ситуации, потому что все-таки люди, находясь в условиях самоизоляции, они, ну, как бы испытывая эти состояния, по сути, как бы переносят вот в свой ближний круг контактов все вот эти вот переживания, связанные с отчаянием, с, с опустошением, с депрессией, с крушением идеалов каких-то вот и крушением каких-то надежд в связи с этим. Поэтому здесь даже, если не говорить о гендерно-специфическом насилии, а вообще как бы о насилии, это, это, эта ситуация, она, конечно, не отрегулирована, и прогноз плохой. То есть это ну, по закрытой статистике, я думаю, кто может сказать, они а скажут, что я прав. Вот. Что касается ситуации, связанной с сексуальным преступлением, ну, скажем так, у нас появился давно уже интернет, да, виртуальная реальность, и, конечно, ну, как бы многое перешло туда. И сейчас уже не секрет говорить о том, что есть профайлинг как бы вот, следов, которые оставляют маньяки в сети. Uh -huh. Да, есть интересная работа как раз про это да, потому что они туда перебрались соответственно у нас, у нас то, тоже задача есть свои а потому чтобы как-то с ними там разбираться вот. и, но интересно то, что вот когда я еще входил в эту тему в статистику по сексуальным преступлениям оказывается, что она стабильна статистика зарегистрированных сексуальных преступлений она не зависит от смены информации. Интересно. Да, и доля, вот, я анализировал тогда на несколько десятков лет статистику вот, по нашей стране и по некоторым зарубежным странам. одна сотая доля процента по отношению к общему количеству преступлений. Это очень, очень необычно, очень интересно, да, и поучительно. Может быть, это как раз отражает ту самую эволюционную историю, когда вот как раз некая группа особей, да, индивидуум, попадая в маргинальную зону, ну, как бы вот вынуждены что-то там делать. Да, и задает некий процент, потому что это все-таки не мошенничество, не корыстное преступление, это очень особое преступление, такие преступники, они одиночки. Соответственно, как бы... Поэтому, мне кажется, рост здесь не будет. Просто мы больше, может быть, будем про это узнавать, потому что это будет более публично из-за того, что сейчас чуть что, ролик в интернете, и вот, пожалуйста, все про это знают. Да? Это не очень как бы распространенные вещи, но, опять же, надо помнить, что по сексуальным преступлениям есть такая вещь, как латентность. Да? То есть не... Всякое сексуальное преступление, оно афишируется. И еще по книге классической Збигнева-Старовича «Судебная сексология» есть такая информация, что латентность сексуальных преступлений там, от 15 до 80%. На одно зарегистрированное приходится столько не зарегистрировать. Ну, он там общую статистику взял. Или там ситуация с педофилией, с экземпляционисткой активностью, все самое разное. Поэтому тут вот скорее, может быть, ну, вот я противоречивый, на самом деле, ответ вам дал, но это те типа, проблемы... Нет, но ну, это очень которые любопытно. Да, которые, которые, которые отражают нечто, а, что как раз вот, ну, управляет этим поведением, этими преступлениями. Вот. Значит, да? любопытно, в каком плане,
0: что вот с точки зрения эволюционной, это, знаете, как бы презервация зла в малых дозах для того, чтобы... Было понимание, вот что такое абсолютное зло. Вот оно культивируется именно с целью того, чтобы у людей не пропадало понимание, что вот есть вот такой вариант насилия. То есть, как бы, чтобы это не стерлось э, окончательно, чтобы это не стало какой-то некой нормой. То есть ни больше, ни меньше, а вот этот вот процент да. он постоянно сохраняется. Да, да. да. интересно,
1: да. Да. интересно.
0: Что ж, Николай, большое спасибо. Было, честно, безумно интересно. То есть, как бы задали очень много таких интересных векторов поразмышлять. И вот в этом отношении, вот сейчас как бы, такая очень важная миссия, это рекомен... Мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых вы считаете интересным лично для себя.
1: О, неожиданный вопрос. А можно я чуть позже вам...
0: Вот, да. Ну, сейчас хотя
1: бы одного, а потом позже можете еще кого-нибудь... Не знаю, у меня есть замечательный однокурсник Алексей Попоглебский. А, ну, я не знаю, вот, откликнется он или нет. Ну, тут уж как бы как повезет. Да.
0: Супер. Что ж, спасибо большое. Еще раз, как бы я хочу отдельно сказать спасибо за ваш вклад в изучение этого, потому что я понимаю, что, во-первых, это очень важно, во-вторых, действительно сопряжено с, с неким уровнем самопожертвования и постоянным копированием каких-то внутренних там переживаний, но в то же время вклад в изучение я понимаю, очень важен в том плане, что это позволит в будущем поймать все тех криминальных гениев, которые сейчас по тем или иным причинам уходят от правосудия. И вот может быть, как раз-таки такие ранние профайлинг и вообще вот это все все весь тот вклад в науку изучение этих проблем они позволят более эффективно выявлять преступников может на
1: ранней стадии спасибо, спасибо что позвали марк потому что мне тоже очень интересно как бы, какие-то вещи оживить в памяти актуализировать и поделиться может быть это кому-то будет интересно и кого-то может быть это ну, как бы спровоцирует на интерес к этой теме и может быть кто-то займется этим и похватит то что мы мы как бы все не можем сами разработать, да, кому-то, может быть, это будет интересно. Супер, да, спасибо да. большое. Да. Всего доброго. До
0: свидания.
1: До свидания.